0: Passe par plusieurs métiers dans lesquels il s'ennuie très rapidement à chaque fois. Son besoin de liberté l'amène à enfin donner naissance à son idée de projet professionnel qu'il avait en tête depuis plus de dix ans. Et début 2020, il crée sa propre entreprise qu'il développe en parallèle de son job principal. Ludovic, qui fait partie du groupe Facebook Cameo, a un profil de généraliste et se définit comme un multispécialiste. Durant ce podcast, il témoigne de son cheminement, ses motivations, ses peurs et ses envies et surtout comment il a réussi à apprivoiser son profil de multipotentiel pour se lancer dans la création de sa propre activité. Je suis Jordan et vous écoutez Et toi tu fais quoi dans la vie Le podcast des slashers multipotentiels et profil atypiques. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr slash ebook cameo.fr ebook Déjà, plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Salut Ludovic Salut Jordan ça va bien? Bah écoute, ça va bien et toi, ouais. Bah super. Je vais t'inviter à bah, te présenter hein, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour les, les auditeurs de, du podcast.
1: Ok, bah Ludovic Renzi. Je suis en entreprise depuis 15 ans, en fait, et j'ai commencé il y a quelques mois à développer une activité en parallèle parce que je, je voudrais me convertir dans le métier de formateur.
0: Ouais, et c'est quoi c est, c est
1: cette activité, formateur en quoi Formateur. En fait, euh, j'aimerais travailler sur tout ce qui est compétences transversales, démarches transversales. L'idée, moi, c'est que je suis un généraliste. En fait, je suis capable d'intervenir sur toutes les thématiques de l'entreprise, et j'ai eu à mettre en place des démarches qui sont assez transverses et c'est d'apporter ça aux autres avec. Euh, avec en plus, ce qui est mon, ma, mon entreprise s'appelle en fait Développez-vous, euh, parce que je crois beaucoup à ça, au fait d'être capable de prendre du recul sur une situation, de la faire évoluer et de développer ses compétences pour pouvoir euh, transformer la situation. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter dans mes formations. En fait.
0: ouais, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur à
1: cette envie de, de créer bah, Ça fait, ça fait dix ans, <rire> je pense, <rire> et il n'y a pas eu un élément déclencheur, mais c'est c'est toutes les fois en fait en entreprise où à un moment il y a quelque chose qui se passe pas comme tu le voudrais et tu t as beau faire ce que tu, ton mieux et tu te prends une claque tu comprends pas pourquoi et puis ça te mine le moral et tu repars et tu repars et puis un jour où j'ai pas je me suis plus à repartir donc je me, suis, je me suis inscrit pour faire un bilan de compétences et en fait pendant le bilan de compétences il bah, est ressorti ce que je savais déjà mais que je ne voulais pas voir c'est que j'étais plus fait pour faire ce métier le métier que je fais actuellement. Et ça m'a fait un électrochoc, en fait. Quand ça fait 15 ans que vous faites le même métier et qu'on vous dit que c vous n'êtes pas fait pour faire ça, ça, ça fait tout drôle. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en mouvement et puis à, et puis à construire mon projet d'entreprise. Ouais. D'accord. Et ce métier-là, ton métier principal, c'est quoi Je suis contrôleur interne. C'est celui qui est chargé de, de faire respecter les procédures, les écrire et les faire respecter.
0: D'accord. OK. Donc, euh, est-ce que tu abordes aussi la question des RGPD
1: ouais J'aborde aussi la question du RGPD, je suis aussi délégué à la protection des données et je m'occupe aussi de la lutte contre la corruption. C'est vrai que c'est ce que je dis, je, je suis un des rares slasheurs à l'intérieur de mon entreprise en fait. Quand je me présente, j'ai déjà plusieurs slasheurs dans, dans mon. Endroit. Ouais, parce qu'en
0: général, c'est plutôt. Enfin, en général, hein, encore une fois, on ne peut pas non plus faire de généralité, mais c'est plutôt des personnes qui sont. C'est un peu comme. les. C'est rare de trouver des comptables. Euh, tu vois, qui cumule plusieurs jobs. Et pourtant, en plus de ça, quand je suis en train de te dire ça, moi je connais un, mon meilleur pote, il est comptable et euh, il est sapeur-pompier volontaire en parallèle. Donc euh, finalement, ouais, c'est un mauvais exemple que ce que j'avais donné. Ouais. Mais bon les, les slasheurs, de toute façon, des personnes qui cumulent plusieurs boulots en parallèle, euh, par nécessité économique ou par envie, euh, bah, tu en trouves pas tous les coins de rue, en tout cas quand tu es salarié, c'est assez sûr. Hein. Mais, euh, mais ça faisait dix ans que pensaient pensais. Et, euh, et pourquoi ce, cette activité en parallèle en particulier euh,
1: bah Parce qu'en fait, euh, j'ai toujours aimé transmettre finalement, et c'est ça. Dès mon premier emploi, j'ai commencé à faire plein d'autres choses que mon métier, et notamment aller vers de la formation. Mmh. Et ça m'a plu. Et puis quand j'ai vu que derrière, ça permettait aux personnes de progresser, bah, j'ai trouvé ça super. C'est vrai que les premières fois où j'ai vraiment eu envie de changer de métier, je me suis dit, bah, je vais être formateur. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas pu. J'ai fait une demande au Cif congé de formation qui avait été refusée. Quand j'en ai parlé à mon employeur, il m'avait limite insulté en me disant que j'étais nul et que je ne pourrais jamais faire ce métier-là. Et du coup, ah, super, sympa. Ah ben, ça aide à démarrer en fait. Ouais. Et j'avais mes enfants. En fait, il y a aussi ce déclencheur-là. C'est vrai que j'ai beaucoup changé de vision quand mon fils est arrivé et je me suis dit putain mais je me vois pas faire ça toute ma vie c'est impossible quoi et c'est là que j'ai commencé à vouloir bouger mais du coup après c'est pas aussi facile de bouger quand t'as des enfants donc euh, quand t'es dans cette situation là c'est pour ça que je pense que ça a pris autant de temps quoi. parce que finalement quand j'ai vu que ce que j'essayais de lancer ça s'était refusé ou je pouvais pas y arriver et je me voyais pas me lancer avec mon petit donc j'ai plutôt changé d'entreprise pour essayer de voir si ça allait mieux ailleurs jusqu'au cinquième changement où je me suis dit bah en fait <rire> ça va toujours pas mieux ailleurs
0: ouais tu t'es dit euh, que euh... Il y, y a un truc qui cloche. Quoi. Arrive un moment, euh, tu as beau changer d'environnement de travail, peut-être que ce n'est pas l'environnement de travail, mais c'est peut-être le, le, le fond de la tâche en elle-même, enfin, du, du cœur ça. de métier. Mmh. C'est ça. Est ça. Et, et, et tes enfants, euh, est-ce que euh, tu avais cette envie de te mettre à ton compte avant euh, d'être père Oui. Ouais. ouais, ouais j'ai toujours eu,
1: je suis, Enfin, j'adore la liberté. Et je pense que ça me correspond parfaitement, mais j'ai toujours eu cette envie. Mais aussi, je suis un peu, je suis un, je suis un peu trouillard sur les bords. Donc en fait, ça, ça rassure quand même d'avoir le, le salariat. On est sûr d'avoir le, le, le salaire à la fin du mois. Et puis, et puis surtout, si ça marche pas, bah, on peut s'en prendre au patron, aux collègues, à tout ce qu'on veut. Mais c'est pas nous qui sommes responsables. Donc c'est plus facile finalement de l'envisager comme ça. Et c'est vrai que l'envie a toujours été là, mais la peur a toujours été forte. Et puis je me suis dit, ben bah, au moins si je reste là, je suis, je suis tranquille, on, on m'embêtera pas. Et puis j'arriverai à payer mes factures et tout ira bien. Quoi
0: et, et, et C'est quoi, ces, enfin, quoi ces peurs que tu avais vis-à-vis -vis du fait de te lancer Il
1: bah, euh, y en a plein en fait. C'est la peur de ne pas être capable. Aussi, en fait, c'est toutes les choses que j'avais vues dans mon comportement. Je dis ouais, mais j'ai tendance à me disperser. Donc, si je me retrouve tout seul, si j'ai pas de cadre, j'y arriverai pas. Euh, J'aurais plus le salaire à la fin du mois et si jamais je me plante, bah, on va venir me le reprocher parce qu'effectivement, ça va être difficile pour assurer les fins de mois. En fait, c'était tout plein d'araignées de, de, que je me mettais en tête tout, tout seul. Je me disais aussi, oui, mais la formation, si je reste dans mon domaine, j'attirerai personne et je serai pas capable de sortir de mon domaine, j'ai besoin de maîtriser. En fait, c'est tout plein de croyances que j'ai fini par dépasser au fur et à mesure de, de ce process de création d'entreprise. Mais c'était l'idée en fait que j'en étais pas capable et surtout que je n'avais pas le droit de le faire parce que finalement, bah, j'avais déjà un métier, pourquoi changer si en plus je gagne bien ma vie euh, voilà, J'ai des responsabilités, comme je l'ai dit, euh, je, je vois pas, on est quand même dans une société où on prône plutôt le fait de rester dans son emploi, euh, ad vitam, enfin pas ad vitam aeternam, mais presque, tant que, tant que finalement on a un boulot, euh, euh, mon père me disait souvent ça, tu as un boulot, ton patron il est content, bah, c'est déjà pas mal en fait.
0: Ouais, mais voilà,
1: voilà, nos parents, ils ont connu aussi un monde qui n'existe plus
0: aujourd'hui. C'est ça, ont... une autre façon de faire. Ah ben, complètement. Il y a juste à voir aussi euh, comment ça a évolué en cinq ans en termes de mentalité. Il y a énormément de personnes qui, euh, qui, qui s'en rendent compte aujourd'hui. Et, euh, et même, alors t'imagines dans le marché de la, du, sur le marché du travail, les pratiques ne sont pas les mêmes, euh, les styles de management aussi ne sont pas les mêmes parce que forcément bah, les nouveaux candidats ou les nouveaux entrants ne sont pas les mêmes aussi, ils n'ont pas les mêmes façons de l'emberger. Donc euh, et les carrières linéaires, c'est fini, hein, on sera amené à se reconvertir ouais. 5, 6, 7 fois, même plus dans, 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 dans sa vie. Donc il arrive un moment, si l'entreprise n'arrive pas à s'adapter... Euh, à cet environnement externe et à ces changements de mentalité, ils vont se retrouver face à enfin, un problème. Ça, c'est évident. On Mais est comment est-ce que tu as fait,
1: euh, du coup, pour, pour surmonter ces peurs Bah, c'est... Euh... La première chose, en fait, ça, ça a été le, le temps. C'est Au début, je voulais absolument m'arrêter tout de suite. C'est vrai que la première chose que j'ai fait une fois que j'ai dit « ça y est, je vais créer mon entreprise », c'est d'aller voir mon, ma responsable pour dire « bon, ça y est, je m'en vais voilà. ». Alors que, alors que c'était en début d'année, on est au mois de juillet. Voilà. Donc, mais j'avais besoin de le dire. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps. Il faut que je me donne le temps, en fait, à chaque fois que je me retrouve face à quelque chose qui bloque, d'essayer de, de, de le comprendre, d'analyser, puis de pouvoir le dépasser. J'ai aussi beaucoup discuté, euh, j'écris. Donc, j'ai écrit quand ça allait vraiment pas, j'écrivais pour sortir un peu ce qu'il ce qu y, qu y avait à l'intérieur. Et puis, je me suis entouré de gens, en fait, que je connais aussi, qui sont dans la même situation et on a échangé. Et ça permettait un peu de, de chacun de dire ses peurs. Et en fait, moi, ça me permet, j'ai besoin de soulager. Une fois que je sors le truc, par rapport à la, à la lecture de ce que m'envoie en, la personne en face, ça me permet aussi de bouger après. Et finalement, c'est de me dire, ouais, ok, j'ai le temps. Il faut que j'arrête de vouloir faire ça demain. Oui, j'en ai marre. Oui, ça fait ça fait longtemps que j'en ai marre. Mais est-ce qu'on est encore à un mois, six mois près et, et de prendre le temps, ça permet quand même aussi de, pff, de faire descendre le soufflet. Quoi. J'ai peut-être voulu à un moment me mettre trop rapidement en difficulté pour dire stop, j'en peux plus, il faut que ça explose. Mmh, mmh. Ouais, la plupart du temps, on est... et ça je le
0: remarque aussi chez pas mal de personnes au profil multipotentiel, c'est qu'on est pressé. Quand il y a quelque chose, euh, comment dire, quand tu veux sortir d'un état émotionnel qui ne te plaît pas forcément actuellement, tu as envie, et tu sais en fait vers quel état émotionnel euh, tu as envie d'aller. Bah, tu as vite envie de te séparer de ce, de, de ce que tu vis actuellement pour pouvoir, euh, et tu fais tout tu fais tout, mais c'est un peu comme si tu faisais euh, moi j'ai tendance à, à faire l'analogie entre euh, la, la création d'entreprise et le jardinage hein. tu, peux, euh, tu peux planter une graine et puis le lendemain, bah voilà, ta graine elle sera toujours dans la terre, mais euh, elle n'aura pas germé, quoi. tu pourras pas mmh. non plus récolter les fruits de ton, ton labeur donc il y a c'est sûr que parfois c'est compliqué et même moi aussi, hein, je au bout de trois mois, tu vois, je me disais, j'ai toujours pas de client, mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai eu un client après, après ces trois mois. Mais, mais voilà après, j'en ai eu un autre, un autre. Voilà, ça s'est enchaîné. Mais quand on m'a dit, attends, tu as eu un client au bout de trois mois bah, C'est plutôt bien. Quoi. Je fais, bah, ouais. Ouais, bah, <rire> pour moi, ce n'était pas suffisant. Tu vois, je, voulais, ouais, je voulais vite sortir la tête du guidon pour me dire, c'est bon, okay, je me suis prouvé que ce que je faisais, bah, c'était la bonne chose. Et puis, au fur et à mesure, après, forcément, hein, la première année, les gens, ils attendent d'une certaine manière de voir si ce que tu fais, ça va prendre de l'ampleur, si c'est sérieux, les premiers retours clients, etc. Euh, et, et puis après, ouais, bah, ça fait, c'est l'effet boule de neige. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, peut-être pas forcément en, en ce moment avec la période, euh, la période actuelle, mais euh, bon, ça va repartir de toute façon, hein, à moins qu'on retombe encore dans une. Dans une vague paix, euh, mais... qui nous oblige à être confinés. Enfin, mm -hmm. bon, en tout cas, je vois qu'il y a pas mal de mes clients qui se sont adaptés, qui ont commencé à se dire eh, mais peut-être qu'il va falloir qu'on fasse des, des formations en ligne ou qu'on développe des outils
1: pour faire des, des, des formations en ligne. Bon, pas des formations oui, en ça. ligne, c'est
0: pas ce qu'il y a de meilleur. Mais bon.
1: Ouais, mais c'est possible en fait de faire. Moi, justement, je travaille beaucoup là-dessus parce que c'est un atout, je suis assez, assez geek et tourné vers tout ce qui est informatique. Et du coup, bah, tous les formateurs actuels ne sont pas forcément en phase avec ça. Et moi, ça me permet, bah, dès le début, en fait, quand j'ai commencé à prospecter, on m'a parlé de ça. Ils en parlent tous maintenant de la classe virtuelle. Donc, je me suis intéressé un peu au sujet. Et je me dis, ça peut, ça peut être un atout pour moi pour rentrer. Parce que finalement, si on le prépare bien et qu'on a compris comment ça marche, ça peut être aussi sympa la formation en ligne. Il y a de quoi faire des, des belles choses. Donc
0: ah oui, ça, je te, je te confirme. C'est <rire> qu'en tant que formateur, quand tu, pour avoir fait là, des, des, des classes virtuelles, quand tu fais de la formation en présentiel, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les retours, de faire travailler les gens, mais d'avoir les retours en direct, en voyant ce qu'ils font. Voilà, tu as accès à leur travail, soit sur feuille, soit sur ordinateur. Et le fait d'être en classe virtuelle, bon, certes, il y a toujours le partage d'écran, mais moi, j'étais rincé à la fin de ma, ma journée. Ouais. <rire> Chaque fin de journée, j'en ai enchaîné deux d'ailleurs. Et à la fin, je sais pas, c'est beaucoup plus fatigant. Euh, que d'être en, juste en formation présentielle et en général en formation présentielle à la fin de la journée je pète le feu quoi.
1: Mm.
0: mais là tu es, es plus pff, ouais, tu t'entends parler parfois tu te sens un peu
1: seul des fois aussi ouais aussi. tu te sens un peu seul <rire> parler,
0: parler... encore quand tu fais des classes virtuelles en, en mode formation ça va parce qu'il y en a qui prennent la parole etc c ça, ouais. mais quand, quand j'ai fait un cours pour des étudiants là, là tu, tu parles pendant toute une journée tout seul quoi c'est tout, c'est ouais, vraiment euh, pas évident du tout quoi. Donc ouais, je pense que là on en est vraiment euh, qu'au début de tout, tout ce qui est possible ciment, de ouais. faire ouais, Parce que là, là on est en train d'utiliser Zoom justement pour faire ce, mmh. cette interview Mais j'utilise aussi un autre, un autre outil qui s'appelle Blackboard qui est, mmh. qui, qui est pas mal, qui, qui aussi ouais, c'est un Zoom un petit peu amélioré mais en termes de possibilités, je pense que les types, pour l'instant, ils n'ont pas mis le paquet sur tout non, ce qui ça, est possible ça, de faire.
1: Ça va arriver. Ouais. Ça va arriver, effectivement. Je pense que ça permettra plein de choses super intéressantes, euh, de faire plein de jeux. Enfin, on, on arrivera, à mon avis, avec du travail, avec les outils, à transformer à retrouver quasiment presque la, la même interactivité qu'en qu formation. Ça, j'y crois beaucoup. Et du coup, ouais. et du coup, sujet. Moi, ça tombe bien, que, comme ça me plaît, et qu'en plus, bah, il y a besoin de nouveaux de formateurs qui vont être aptes à faire ça. Bah, C'est le bon moment pour moi, quoi. Finalement, le la période du Covid m'aura permis déjà ça et puis aussi, de... moi j'ai créé, enfin, créé l'entreprise en... en mars bon, j'avais pas prévu ah oui d'avoir des clients tout de suite <rire> mais du coup je me suis retrouvé avec enfin, du temps, je me suis organisé du temps parce qu'avec les deux enfants à la maison, j'avais pas vraiment beaucoup de temps mais ça m'a permis en fait d'énormément réfléchir à ce sur quoi je voulais me positionner de prendre du recul et ça, ça franchement ça a été plutôt, plutôt salvateur pour moi quoi. de pouvoir vraiment identifier comment sur quel axe j'allais me positionner quoi. Mmh.
0: Donc, c'est cette période de confinement qui a plutôt été bénéfique à ta réflexion et pour pouvoir avancer ouais.
1: dans le cheminement de ton de la création de ton entreprise. C'est ça, ouais, com complètement. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé comme j'avais mes deux petits à la maison. Je ne pouvais pas télétravailler. Ma fille, elle a trois ans. Ouais. Ouais. La seule fois où j'ai elle vient de faire de la pâte à modeler sur l'ordinateur portable. Enfin, voilà, Bref. Ah ouais. <rire> Du coup, par contre, j'étais complètement coupé du monde du travail et ça m'a permis de prendre du recul et de, de vraiment me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi, et, de, et finalement, de changer l'orientation du projet parce que je restais un peu toujours dans l'idée de faire ce que les gens attendent en face. C'est ce que j'ai toujours fait. un peu. Je me suis dit comme ça, je serais tranquille. J'ai fait ça en entreprise et je commençais à faire ça quand je créais mon entreprise. Je me suis dit, vraiment, ça va pas. Moi, j'ai pas envie de faire ça, ça me plaît pas. quoi Donc oui, je vais sûrement m'appuyer sur mon expérience, mais j'ai envie de m'éclater sur autre chose. Quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de faire progresser les gens, de les faire se développer, qu'on parle de compétences transversales, qu'on parle de créativité, qu'on parle d'audace, qu'on parle d'autonomie et toutes ces choses-là. Donc oui, aujourd'hui, je m'appuie pas encore là-dessus, mais ça va venir et en tout cas, j'ai identifié. Je me suis dit, si à un moment, je fais ce que j'aime faire, c'est beaucoup plus facile de le faire quoi. et je le vendrai beaucoup mieux. C'est... Ce qu'on disait juste avant l'interview, en fait, c'est plus facile pour moi de me positionner maintenant parce que de toute façon, j'y crois. Alors qu'au début, j'étais sur un truc, que j'essayais d'expliquer, oui, mais c'est ça que je fais. Et en plus, personne ne connaît mon métier. Donc, c'est vachement facile de l'expliquer. Quand je parle de contrôle interne de RGPD, il y en a la moitié qui me <rire> disant mais c'est quoi ça Et du coup, maintenant, je m'en fous parce que je, je sais de quoi je parle et ça me plaît. Donc, ça change vraiment la donne. Et ça, et ça m'a ça permis aussi, ça, le confinement. Oui,
0: quand tu es complètement aligné avec des compétences que tu maîtrises ou que tu as envie d'apprendre ou des, des choses où tu as envie de te positionner en termes de source de plaisir, là, ça change complètement la donne. Toi, moi, je me considérais comme quelqu'un qui était incapable de faire de la prospection parce que quand j'étais plus jeune, j'avais fait, vraiment mon BTS de commerce. J'avais fait de la prospection pour chercher des partenaires pour un, un événement auquel je ne croyais pas forcément. Donc, forcément, si le produit ou le service que tu, que tu promotionnes, tu n'y crois pas, c'est très compliqué de faire. Alors que quand... À partir du moment où je me suis mis à mon compte, ça a complètement changé la donne. Même, je ne me, me considérais même pas en train de faire de la prospection quand j'allais rencontrer des, des clients, enfin des prospects ou des futurs clients. Et que quand j'étais en rendez-vous, bah pour moi, ce n'était pas un rendez-vous client comme la représentation que je me faisais en costard-cravate. Alors oui, on va parler chiffres, on va parler ici d'opportunités. Mais tout naturellement, ça, ça se faisait. Et c'est ça qui a fait que bah peut-être aussi, chaque fois que j'avais un rendez-vous client, je le transformais en contrat. Et ça, c'est plutôt appréciable. Mais et tu, tu, tu relèves aussi un point qui est important, c'est que on en parlait tout à l'heure. Tu te considères avoir un profil multipotentiel Oui,
1: complètement. Donc de, de part ton, ton, le côté d'être généraliste, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je te disais en fait. Moi, au début, quand je présentais mon métier, je suis généraliste. Je, je peux intervenir dans toutes les thématiques. On comprenait pas. Donc, j'ai je, je, cherché multi et je suis tombé sur le multipotentiel. Et en fait, euh, j'ai toujours aimé apprendre. Et, et quand on en revient euh, à ce qu'on disait dans l'entreprise, euh, je me suis ennuyé au bout de quelques années et et après, j'ai changé de boulot. Je me suis dit, ça ira mieux. Et en fait, plus je changeais, plus je m'ennuyais rapidement. Putain, il y a un truc qui va pas. Et pendant des années, j'ai cru que c'était moi qui avait un problème. Enfin, je suis même allé voir un psy il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas possible. Je m'ennuie à, à mourir au travail. J'avais développé des méthodes même pour pouvoir rendre mon travail dans les temps et faire autre chose à côté de mon boulot. Il y a un truc qui va pas. C'est pas possible et en fait j ai, j ai, sur ce profil je me suis reconnu, j'ai dit putain mais c'est exactement moi ce, ce, ce pourquoi je suis allé voir un psy en fait, c'est juste décrit cette capacité à s'enthousiasmer et aller, à vouloir tout de suite <rire> aller au, au, au bout du projet c'est ce qu'on disait juste avant en fait, moi je suis à la lettre A il faut aller au Z et en fait je ne veux pas faire ABCD je vais partir direct en, en tête jusqu'au bout et, euh, et en fait il m'a fallu du temps quand même pour l'accepter euh, mais aujourd'hui, à force de lecture et à force de m'intéresser à ce sujet-là, je me suis dit, putain, mais c'est juste exceptionnel en fait. Et, et, et pour revenir sur mon métier de formateur, au début, je ne peux pas le sortir de mon domaine de maîtrise, et finalement, bah, tu vois, je, me suis, en fait, je suis capable de sortir. J'allais sur des domaines connexes, mais je suis capable de sortir, et quand ça m'intéresse, j'arrive à, enfin, à déployer une énergie qui est assez folle. Et ben là, je suis en contact avec un de formation. Et une des formations qui les intéresse, c'est celle que j'ai rajoutée au dernier moment en me disant, ouais, mais ça, je connais moins. Et en fait, si, je, je suis capable de maîtriser assez rapidement le truc. Et ouais, oui, je me concerne complètement comme un profil multipotentiel. Et en fait, c'est une, une énorme chance. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. Bah, le faire... De, de, de travailler, et c'est ce qu'on fait avec Julien et Stéphanie à Cameo, c'est d'amener de, de, les gens à, à prendre conscience que ce n'est pas un, un frein, ou certes ça a pu être un frein à certains moments mais parce que c'est compliqué aussi de savoir exactement ce que tu veux faire là où, là où tu te considères être bon, puisque finalement tu es un peu touche à tout mais tu n'explores jamais en profondeur certaines choses, mais quand tu réfléchis en termes de, de plaisir ou de faire des liens entre telle chose que tu as pour laquelle tu t'es intéressé et puis une autre et puis etc moi aussi hein, je voulais absolument rester dans le côté généraliste mais pourquoi parce que pour moi ça, ça, je supportais pas d'être un débutant dans, quelque, dans sur, sur un domaine donc je, je voulais aussi être sûr de, de, de savoir de quoi on parle à chaque fois donc de, mais n'explores jamais en, en profondeur et, et le fait de te dire que ben, c'est quand même une force d'être curieux, d'apprendre de, de nouvelles choses. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui te passionne, oh, ben, tu, tu le fais, tu as des résultats. Bon, certes, après, dès que tu as les premiers résultats, tu te contentes à ça et tu ne cherches pas à, à te dépasser ou à t'améliorer, etc. parce que ce n'est pas notre objectif. Euh, mais c'est ça qui est important. C'est comment est-ce que on, nous, on, a, on, on va arriver à faire prendre conscience aux gens que c'est une valeur ajoutée et que c'est plus un hein, une force et puis c'est plus puissant qu'on le pense euh, d'être touche à tout plutôt que d'être un expert en quelque chose parce que ouais, on, a, on a une réelle valeur à apporter aux, aux personnes avec qui on travaille tu vois, moi j'ai travaillé l'année dernière pourtant moi mon cœur de métier c'est l'accompagnement et, euh, et l'année dernière ben, j'ai travaillé pour un client euh, sur une vidéo promotionnelle qui fait justement la promotion de leurs ateliers d'accord donc, je suis pas. certes, je suis créateur de, de, de vidéos parce que je fais des vidéos sur pour ma chaîne de YouTube. Mais de là à faire euh, toute une vidéo promotionnelle qui donne suffisamment envie à des gens de s'inscrire à un atelier, c'est autre chose aussi. Quoi. Mais parce que euh, la personne avec qui je travaille, elle sait que je fais des vidéos... Elle sait aussi qu'en termes de conception pédagogique, bah, je suis plutôt bon là-dessus et que je sais faire. Donc, elle s'est dit bah, il voilà, à me faire mmh. un petit scénario pour, pour la vidéo. Bah, ça m'a permis de, de pouvoir aussi de me positionner sur ce genre de truc. Et moi, j'ai adoré faire des vidéos, concevoir un truc, un, un petit mmh. film promotionnel. Bah, ça, c'est super, ça. C'est génial. C'est Mais... clair. Mais voilà, comment est-ce que tu arrives euh, à, à t'approprier ce potentiel-là et à en faire une force et à en être convaincu, justement, que ouais, tu n'as peut-être pas un talent particulier, mais euh, tu as le talent de faire pour plusieurs
1: choses, en tout cas. Quoi. Bah, je pense qu'il faut, faut vraiment transformer sa vision. Et, euh, parce que moi, c'est quand même assez récent. Mais il enfin, y, y a un an, tu vois, ma capacité à m'ennuyer, je me disais « mais j'ai un problème ». Et le fait, fait d'explorer, en fait, je m'étais rendu compte que j'adorais concevoir les grandes lignes, mais dès que j'avais conçu ça, j'avais envie de passer à autre chose. Et, et, et au début, quand j'en parlais, je, je le vendais assez mal. C'est en gros, au bout d'un an et demi, je vais m'ennuyer. Donc, quand tu parles de ça à un patron, il se dit « bon, c'est bon, oui, <rire> je n'ai pas envie de le prendre ». Après, j'ai réfléchi, je me suis putain, mais aujourd'hui, quand on voit le nombre de transformations qu'on fait, moi, je m'intéresse beaucoup aussi à la notion de la conduite du changement. Quand on voit le nombre de transformations qu'il y a dans une entreprise, rien que la crise du Covid, ce que ça a amené avec le télétravail, est-ce que ce n'est pas une force d'avoir des, des profils qui sont capables du jour au lendemain de changer de métier Je m'étais fait cette, cette analyse, je me suis dit, putain, mais dans mon entreprise, je suis quasiment capable de faire tous les métiers, en fait, avec une formation plus ou moins rapide, mais je suis capable, si ça me plaît, d'y aller. Et, et ça, c'est exceptionnel. Et en fait, il faut juste transformer sa vision et comprendre que finalement, bah, si on change c'est parce qu'on a trouvé ce qu'on aimait et que nous on a fini sauf qu'en fait la société elle elle on Est vraiment dans une vision de la carrière qui est, si on prend l'entreprise, c'est linéaire en fait. Tu commences à un métier, puis après tu deviens responsable d'eux, et petit à petit tu progresses. Mais on voit toujours une progression comme ça. On voit jamais une progression qui peut être comme ça ou explorer différents domaines. Et c'est vrai que quand on parle de multipotentialité ou d'explorateur, il bah, y a pas mal de gens qui te regardent un peu <rire> avec des gros yeux comme ça. Mais il y, y a moyen, une fois que tu en es convaincu, ça change tout. Et en fait, et ce qui est marrant, c'est que moi je me rends compte, mon fils c'est aussi un petit explorateur, enfin, il adore faire plein de trucs. Et, je vais, et si nous déjà on est capable, quand on remarque ça chez quelqu'un, de lui dire, mais écoute, c'est génial parce que tu sais faire, ça change tout. Il y, a, il y a quand même un poids de la société et à mon avis, ça, ça va évoluer quand tu parlais de transformation d'entreprise. Moi, j'y crois beaucoup au fait qu'on va modifier un peu les modes... Enfin, les plus talentueux, les plus créatifs, ils ont tendance généralement à à partir faire autre chose, à se reconvertir et on les perd dans les entreprises et je pense que plus les entreprises arriveront à prendre ce type de profil et à voir comment on peut adapter l'entreprise les, 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 à ça, plus, enfin, ça, ça deviendra super intéressant. Et à mon avis, demain, on sera aussi slasher en étant peut-être un peu d'entreprise. Moi, j'aimerais qu'on arrive à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible mais je pense qu'on y, y arrivera demain.
0: Et c'est quoi ta perception de la réussite
1: Franchement, il y a quelques années, j'aurais dit que c'était gagner beaucoup d'argent. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, plus j'en avais, plus j'en dépensais, donc ça ne servait pas à grand-chose. Et non, en fait, c'est faire ce que j'aime. C'est vraiment. J'ai tellement pendant des années fait quelque chose que je n'aimais pas, qui ne me rendait pas heureux. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire ce que j'aime. Et, et je m'en fous, en fait. De... Enfin, Au-delà de faire ce que j'aime, c'est de, de faire quelque chose en lequel je, je crois. Je j ai, j ai, j ai crois beaucoup au en fait d'avoir une espèce, pas une mission de vie, mais en tout cas, quelque chose qui te porte. Et moi, j'ai envie de laisser une trace d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Et de me dire que si un jour j'ai pu faire progresser telle ou personne ou apporter ça, et bien là, j'aurais réussi ce que j'aime. C'est vraiment laisser une trace. C'est aussi d'apporter ça à mes enfants, de leur parler toutes ces valeurs, enfin de, de ce que j'ai pu parler. Et c'est vraiment ça. Le reste, je m'en fous, en fait. Enfin, genre, on, en, en entreprise, on entend beaucoup parler d'augmentation, d'argent, toutes ces choses-là, de réussite, d'être juste au-dessus. Et je me rends compte qu'en fait, bah, plus tu montes et plus tu as l'impression que les gens ils en peuvent plus parce qu'ils sont sur des, des niveaux de métier, on leur demande un truc exceptionnel à faire et ils sont à la limite du craquage. Et en fait, je me dis, bah, moi je m'en fous, je préfère en faire moins mais faire plein de choses qui me plaisent et finalement c'est ça le plus important. C'est vraiment ça et c'est vraiment ça vers quoi je veux. Vivre. Et comment est-ce que tu vois ton avenir professionnel <rire>
0: Ouais, ça fait très recrutement ça ça fait très des... <rire>
1: ça fait très heureux pareil, que vous voyez a, dans sa ans. Il y a quelques années tu vois j'aurais préparé la question en disant attends il faut que je réponde ça parce que ça va leur plaire et leur dire que je vais surtout pas faire autre chose. Et ben écoute franchement je vais me lancer dans ce projet de reconversion, je vais essayer de le développer pour pouvoir en vivre à plein temps et après quand j'aurai envie de faire autre chose et eh ben je ferai autre chose et j'en ai aucune idée. Et si ça marche pas ben, je ferai autre chose aussi. En fait c'est sincèrement c'est d'explorer ce que j'aime et je me suis dit c'est l'aspect du profil multi en enfin, J'ai fini par comprendre que je serais capable de changer. Et même s'il faut que je devienne... Enfin, je ne sais pas, si j'ouvre un camion de pizza, bah, je pense que je m'éclaterai aussi. Je trouverai quelque chose qui me plaît, et je le ferai. Et finalement, je, je sais juste ce que je vais faire pendant 2-3 ans. Et puis après, on verra. Et encore, ça peut changer en cours de route aussi. Mais c'est... Euh, comment dire Aujourd'hui, je ne me pose plus la question, en fait. J'ai envie de faire mmh. ce qui me plaît. C'est vraiment ça qui a changé.
0: Mmh. Ouais, as envie de faire euh, ce qui te plaît.
1: Ouais.
0: C'est bah, trop...
1: le plus important... Hein. Bah, je trop, suis trop resté dans ce, dans ce costume, en fait, où je, en gros, je faisais quelque chose. Enfin, je, mets, j je dis toujours, hein, ça, ça c'est moi avant de rentrer dans l'entreprise. Et puis, quand je rentre dans l'entreprise, en fait, ça, c'est 100%. Et voilà, 10%. Ça se réduit à ça. Je rentre dans mon costume qui est tout étriqué. Et puis, finalement, je donne aux autres ce qu'ils qu attendent en termes de compétences, mais sauf que je ne m'éclate pas du tout. Et quand tu as fait ça trop longtemps, il bah, y a un moment où le costume, il ne va plus. Quoi. Et tu as envie de faire ce que, ce que tu aimes, et c'est vraiment ça.
0: Mm -hmm. Ouais, tu es souvent amené à te remettre en question et puis à, à, à porter ton attention sur... plus bon, On est quand même un profil qui a des difficultés, enfin, des difficultés en tout cas, l'affect est très présent. Le côté émotionnel est très présent dans tout ce qu'on fait. Complètement. Et, et que... Euh, euh, moi, je sais que je sais très bien que dans peut-être 3, 4 ans, 5 ans, ça se trouve, je ferai autre chose. Hein. Euh, déjà, le fait de me dire que... Bah, tu m'aurais dit il y a deux ans... Euh, J'interviendrai dans une université ou, ou dans une école pour aider des pupils des à, à monter leurs projets ou à trouver leur contrat d'alternance ou à même faire des cours, à, à former des futurs DRH. Euh, ouais, ok, mais je, me, je, me je t'aurais demandé, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. Et bien, au fur et à mesure, t as, t as, tu fais des rencontres, tu découvres tel truc, ah, ouais, tiens, ça, ça me parle plus, ça, ça me branche plus, ça, ça me fait plus vibrer. Ça, j'ai envie de me positionner là-dessus, etc. Et ça, ça, ça change complètement la donne. Quoi. Et est-ce que, 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 est que tu penses que ce profil multipotentiel, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que ce profil multipotentiel arrivera un jour à trouver sa place dans, dans, dans le
1: monde de, de, de l'entreprise Ouais, j'y crois complètement. Parce que, après, voilà, juste comme je dis, les, les gens qui sont en entreprise, quand je discute avec d'autres multipotentiels, euh, souvent, ils veulent plus trop entendre parler de l'entreprise. Ceux qui sont reconvertis, en tout cas, parce que c'était juste invivable pour eux. Quand quelqu'un qui adore explorer qui a une, une tolérance à l'ennui qui est proche du zéro, quand tu demandes de faire tous les jours la même chose, il, il tient pas longtemps. Et, euh, et, mais moi, je crois quand même qu'il y a beaucoup de gens très intelligents dans les entreprises et ils sont capables de se rendre compte qu'ils qu perdent des talents et qu'il y, y a des possibilités de faire évoluer. Et je sais que Après, moi, j'ai toujours... C'est pour ça que quand je parlais de mon entreprise qui s'appelle Développez-vous, je me suis toujours dit, c'est très important, en fait, si je crois en quelque chose, je dois être la première personne à, à, à le mettre en pratique. Et moi, quand ça ne va pas, je vais voir mon entreprise, je lui explique ce qui ne va pas et pourquoi je m'ennuie. Et je pense que c'est aussi à nous de parler de ce profil, de le mettre en avant et d'expliquer en quoi c'est des forces. C'est ce que je disais juste avant. C'est vrai que quand je vais le présenter, <rire> En disant je m'ennuie au bout d'un an et demi, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Voilà, on va trouver une autre façon. Mais quand je leur dis, vous savez, avec le nombre de changements qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est pas une force d'avoir des gens comme moi qui peuvent vous gérer, porter des nouveaux projets et puis après les transmettre et passer à autre chose C'est aussi à nous d'en parler et, et de communiquer autour. C'est aussi à nous, effectivement, d'apporter de, de, aux autres multipotentiels quand potentiels tu... Moi, ça m'intéresserait un jour de faire des formations là-dessus. d'en gros, qu'est-ce qui permet de passer la situation de je suis un gros naze qui s'ennuie tout le temps à je suis capable d'apporter plein de choses et qu'est-ce qu'on peut amener comme Compétences, enfin, comme, si, comme compétences derrière et que, comment transformer ça en situation pédagogique, je pense qu'il y a moyen aussi d'aider d'autres. Et c'est à nous, en fait, de, de, de mettre en marche ce, ce mouvement. Et à terme, oui, oui parce que y a, enfin, si on regarde dans l'histoire, à l'époque, les explorateurs, c'était des gens qui étaient quand même plutôt, plutôt bien vus et qui ont fait des choses exceptionnelles. Et aujourd'hui, tu en as plein. Enfin, je sais pas et quand tu regardes il y avait un reportage il y a quelques jours en fait sur Teddy Riner et en fait son entraîneur disait si je le laisse faire que du judo, il va perdre en performance, il va éclater parce qu'en fait, il adore faire plein d'autres choses et je me suis dit putain, ça c'est un multi en fait aussi. Et si tu regardes bien sur sur tous les profils qui plaisent aussi aux gens que tu retrouves dans les métiers créatifs, à la télévision, dans le sport, tu as aussi des multipotentiels. Donc après c'est c'est à nous d'en prendre conscience et de et d'être capable de mettre ça en avant sans euh, sans un moment tomber dans le fait de euh, on est, on est, se décrire uniquement par ça. On est ça, mais je suis aussi beaucoup d'autres choses que ça. Quoi. Euh, je me suis interrogé aussi sur le sujet du haut potentiel. Tu vois, et quand je suis allé sur des forums là-dessus, en fait bah, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans la souffrance et qui sont plus dans l'idée de je vais affirmer ma différence, mais sans vouloir trop me mélanger. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste envie de rencontrer plein de gens. Et multipotentiel, c'est une compétence ou une caractéristique parmi une autre. Voilà. Maintenant que j'ai compris que c'était une force, bah, j'ai envie de l'explorer, mais sans... Euh, sans que ça devienne la seule chose que, dont, dont je parle tous les jours, c'est vraiment ça.
0: Ouais, tu relèves un truc hein, intéressant, là, un point intéressant quand tu parles de, de, de HPI, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font, voilà, qui savent pas trop se positionner. Et puis euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se considèrent HPI ou zèbre ou, euh, enfin, euh, voilà. Donc, c'est aussi notre rôle nous hein, euh, chez Cameo de, de pouvoir faire en sorte que cette notion elle soit claire pour tous et que comme tu l'as dit, c'est important de ne pas forcément se définir qu'à travers un profil. Quand tu as des personnes qui disent ⁇ ouais moi je suis multipotentiel euh, ⁇ oui tu l'es, mais tu as un profil multipotentiel surtout. C'est plus un, un fonctionnement ça. qui fait que tu n'es pas que, que ça. Quoi. Es, et et, et derrière, euh, derrière le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ouais, comme tu le disais, qui, qui sont plutôt malheureuses et qui veulent se distinguer, mais sans trop... Enfin, un, voilà, c'est un, un débat à part entière. Hein. Je pense qu'on pourra oui, oui. en faire même un autre, un autre podcast par rapport à ça. Mais, mais, mais déjà, le, le fait de, de, de t'approprier intellectuellement, émotionnellement, euh, psychiquement c est, c est, ce, ce fonctionnement interne, ce, ce câblage interne, ça change énormément de choses.
1: C'est ça le plus important. Oui. Ouais. Tu aurais un mot de la fin eh ben, Écoute, juste euh, ce que tu demandé, fin, dans ce que tu m'avais demandé effectivement, par rapport aux peurs… Euh, c'était pour tous ceux qui veulent se lancer franchement ça vaut le coup moi je me suis rendu compte c'est dur quand on est dans l'entreprise et qu'à un moment on est un peu éteint de se dire bah, je vais avoir la force de le faire mais moi franchement à chaque fois que je me relance sur mon projet et comme je fais aussi quelque chose auquel je crois ça me donne une énergie qui est incroyable et on en parlait ça m'aide aussi à transformer les, les, les contacts que je peux avoir en client parce que, parce que j'y crois vraiment quoi. donc c'est vraiment le, ça vaut le coup essayez de toute façon c'est pas grave même si vous ratez euh, franchement ça vaut vraiment le coup de le faire quoi.
0: bon bah top bah super, bah merci encore d'avoir accepté mon merci invitation. Merci à toi. Merci super, et puis bah on, on peut te retrouver où alors
1: et bah Écoute, j'ai sur LinkedIn, effectivement, donc Ludovic Renzi, et mon site c'est Développez-vous.fr. Il est encore en construction, mais je pense qu'il va assez, assez, assez vite aboutir. C'était
0: Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slashers présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie » sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»